0: השבוע במזרח שלום לכם, אני בוריס. ואני אירון. שלום לך אירון. לפני שנתחיל, אנחנו היום נדבר על שתי טעויות של הפלסטינים, ולפני שנתחיל, יש לי שני דברים לספר לך. אחד, שהיום בדיוק זה 105 שנים לחתימת הצהרת בלפור, שזה אירוע חשוב מאוד בתולדות המדינה שלנו, אז לכל מי שחוגג שלום וברכות. ודבר שני, שבשבעה ימים האחרונים האזינו להסכת שלנו 114 אנשים, שזה ממש ממש יפה, וזה אומר ש-114 אנשים נחשפו לדיון מעמיק על המזרח התיכון, זה הרבה, ואנחנו רוצים עוד יותר, אז כמובן שתפו את זה עם חברים, מכירים, קרואים משפחה ואויבים. אז אלה ההודעות שלי, אז שלום לך שוב ירון, שתי תאויות שלום חולסטיניות. ואולי
1: לפ... לפני שנתחיל עם שתי הטעויות שאני אספר okay. עליהן, uh, אתה הזכרת את uh, הצהרת בלפור, אז נכון. ממש בהתייחסות קצרה, רק נזכיר שהבריטים בזמן מלח... מלחמת העולם הראשונה עשו הכל בשביל לנצח, כולל להבטיח uh, שטחים בארץ ישראל לישות uh, ליהודים בהצהרת uh, בלפור, במקביל הבטחה להאשם uh, בחצי האי ערב את אותו שטח או את סורי הרבתי לערבים וגם אבטחה לצרפתים, שים לב, הבטיחו מה שנקרא נדל"ן לשלושה, סוכן נדל"ן שמוכר את אותו בית לשלושה אנשים, אבל זה כבר נושא
0: לבקר אחר. לא זה בלבד שהם חילקו את אור הדוב, הם חילקו את אור הדוב לפני שהם צדו אותו לשלושה צדדים שונים.
1: כן, אני אוהב להשתמש בדוגמה של הנדל"ן, אחר כך באים הדיירים ואומרים זה שלי, זה שלי, כן, זה בעל הבית בורח. טוב, נתחיל עם שתי טעויות. אני אדבר על שתי טעויות, אחת היא בגדה ואחת ברצועה. והטעות הראשונה היא שהוקם ממש בחודשים האחרונים ארגון חדש שלא מפסיקים לשמוע עליו בחדשות וזה גובה העריות. אני אדבר טיפה על הארגון הזה ואני אגיד מה הטעות הענקית בהקמת הארגון הזה עכשיו. מבחינתם של הפלסטינים. אחר כך אני אדבר על טעות אה, שהיא כנראה קריטית שעשו בחמאס בעזה. אז אלה שתי הטעויות שאני מדבר עליהן. אני אתחיל עם הארגון החדש, הוא נקרא אה, גובה אריות בערבית ערין אל אוסוד. מה זה הארגון הזה? הארגון הזה אה, הוקם לפני כמה חודשים אה, לא על בסיס של אה, ארגונים בכלל, אלא על בסיס גיאוגרפי, על בסיס מקומי, ובשכם אה,
0: אפשר להגיד גם שזה ארגון של חמולה? שמה שמארגן אותם זה לא רק גיאוגרפיה אלא גם קשרי דם?
1: לא, לא, זה ארגון של צעירים שאין ביניהם קשר משפחתי. יש להם, כמובן השב"כ חיסל את הבכירים שלהם, ואחד המייסדים הוא המפורסם ביותר, מישהו בשם מוחמד בשאר אל-עזיזי. הוא בסך הכל בן 23 וכבר... מייחסים לו את הקמת הארגון הזה שנקרא גובה האריות אומרים שפעם אחת הוא התבדח ואמר לחברים שלו אתם הגובה האריות שישראל לא תוכל להתמודד איתם ואז הם קראו לארגון אחרי מותו בשם הזה ובספטמבר ערכו מצעד צבאי בשכם ממש עם קלצ'ניקובים וירו באוויר צילמו את מצעד הפתיחה שלהם, כן, והוציאו אחר כך גם גילוי דעת על עקרונות הארגון החדש, שבעצם, מה זה הארגון הזה? זה בעצם צעירים שמנסים לאחד את שלושת הפלגים, יש שם אלמנטים של שלושת הארגונים, יש את הזרוע הצבאית של פת"ח, שזה חללי אל-אקצא, וכמובן שאינם נשמעים לפתח, זאת אומרת זה בעצם גורמים סוררים שלא נשמעים לאבו מאזן ומשלבים גם את צעירים מהזרוע הצבאית של חמאס, עז א-דין אל-קסאם ושל הג'יהאד האיסלאמי פלוגות סרי אל-חוץ וגם כמה פעילים בודדים מהחזית העממית אפילו הצעירים האלה איך אפשר לאחד אותם כשהדור הקודם הוא מפולג ו- ובעצם uh, יש לנו פילוג אינקיסאם שדיברנו עליו בסקטים ב- אחרים uh, הדור של המבוגרים uh, לא מצליח להשיג שום דבר הוא גם מצוי בשיתוק של פילוג וגם לא משיג את המטרה זאת אומרת אם מדברים על uh, אבו מאזן אין משא ומתן אין שום אופק מדיני אם מדברים על חמאס וג'יהאד איסלאמי אין בעצם מאבק שמשיג משהו אז הצעירים האלה אומרים בוא נתאחד, קודם כל נתקן את הטעות של הדור הקודם.
0: אז למה אתה קורא לזה טעות? זה נשמע לי מטרה ממש נעלה, לאחד את הציבור, בסדר, גם להרוג בדרך כמה יהודים זה לא יודע, אבל... לא,
1: אבל המטרה היא, שוב, אני אדבר תכף על הנושא של התנגדות, המטרה היא קודם כל לסיים את הענקריסם ולאחד את הפלגים, מה שהם עושים הצעירים, ודבר שני זה לחדש את המאבק, ולנסות לחדש גם אינתיפאדה ולקבל צ'אנס הרי הדור הקודם נכשל בשתי האינתיפאדות והם אומרים אנחנו נצליח איפה שהקודמים נכשלו והם מנסים אה, על בסיס קודם כל על בסיס אזורי אחר כך הם מנסים להתפשט לאזורים אחרים אה, להשיג סוג של התנגדות למה שהם מכנים הכיבוש שהם בעצם יוזמים אה, פיגועים בצורה של ירי על חיילים ועל מתנחלים אבל ברמה האידיאולוגית, דיברתי עכשיו על הרמה הטקטית, ברמה האידיאולוגית <אח> איך אפשר לאחד את כל הפלגים? הרי מה בעצם הסכסוך בין הפלגים? דיברנו על זה בהסכתים קודמים, שהפלגים מסוכסכים על הנושא, על שני נושאים בעצם. הנושא העיקרי זה המאבק נגד ישראל. אם הפת"ח החל מסוף שנות ה-80 מדבר על שילוב המאבק עם משא ומתן ומדברים על שטחי 67, 1967, mm-hmm. אין דבר כזה בחמאס וג'יהאד איסלאמי. ג'יהאד איסלאמי וחמאס זה רק מאבק מזוין, ורק, ועל כל פלסטינה שלמה. זה בעיה מספר 1 עד בעיה... עדם. בדיוק, בדיוק. והבעיה השנייה זה איזה מין מדינה תקום, אבל זה אפשר לדחות את הבעיה, אם זה יהיה מדינת הלכה או שזה יהיה מדינה אזרחית, זה אפשר לדחות. כדי לאחד את כל הפלגים, מה אתה חושב האידיאולוגיה של אה, ארין אל של אה, גובה הריות, איך אפשר לאחד את כל הפלגים? מחליטים שהאידיאולוגיה לא תהיה שום פשרה על 67, אלא מדינה מהג'יהאד לשחרור אה, אל-אקצא, מה, מהים עד הנהר. ככה מאחדים את מאוד. הפלגים. אוקיי? אז זה, זה דבר אחד, וחשוב שהמאזינים ידעו את זה, זה לא איזה ארגון ששייך לפת"ח, תת ארגון ש... מוכן לדבר על איזושהי פשרה טריטוריאלית ובגלל היעדר אופק מדיני הם, הם מנסים להיאבק והם יפסיקו ברגע שיהיה משא ומתן. אלה אנשים, גם הסגנון שלהם, אם אנחנו מסתכלים עליהם, דרך אגב, אני ניסיתי ל- ל- לעקוב אחריהם לא על ידי כתבות שכותבים עליהם, אלא ממש, איך אומרים, להיכנס להם לתוך הרשתות שלהם וניסיתי, הם, הם צעירים, אתה יודע איך הם עובדים, איך עובדים צעירים? איזה טיק רשיון. טיקטוק. יפה, אבל סגרו להם את הטיקטוק, אתה מבין? סגרו להם את הטיקטוק, ואז ניסיתי לעבור, הבנתי שיש להם אינסטגרם, אבל זה עם קוד, אז פתחתי טוויטר, ראיתי שיש להם אפילו כמה טוויטרים, וככה אפשר לדעת מה האידיאולוגיה שלהם, שהיא בהחלט איסלאמית במהות שלה. יש שם אז, הרבה אז את אז ה... אז מה הזדיקה
0: שלהם בעצם לפתח אם אתה אומר אין, אין להם שום רצון לעשות משא ומתן? הם איסלאמים, כאילו, אז מה, מה, מה הפתח פה?
1: יפה מאוד, אני חושב שהתרת את העניין. הם הרבה יותר קרובים לחמאס ולג'יהאד האיסלאמי ברמה האידיאולוגית מאשר לפתח. מה גם שמצאתי סממנים שהזכירו לי ארגונים איסלאמיים לחלוטין, השהאדה מופיע שם, הסגנון, הסטייל של האזקנים. הבגדים השחורים, הסיסמאות, איך קוראים ללוחמים? הם מוג'אהידין, כן? הם לוחמי קודש. בניגוד, וזה, בניגוד למה? בוא נגיד, הפתח לא יקרא לחיילים שלו, יקרא לוחמים, אני לא יודע, מוכאווימין, שמות אחרים, אבל מוג'אהידין זה מאוד דתי, זה מאוד מזכיר את השיח של הג'יהאד וחמאס. ועוד משהו, אני מצאתי בחלק מהאתרים שלהם אפילו אה, 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 הלל עבדאללה אה, עזאם, אם אתה שמעת עליו, עבדאללה עזאם היה אה, איש האחים המוסלמים אה, בשנות ה-80, הוא היה אחר כך הפך לאחד ממנהיגי אל באפגניסטן והוא הופיע בחלק <coughs> מהטוויטרים האלה וחשבתי בעצם מה הקשר שלו, אבל הוא גדל אה, לא רחוק משכם באזור ג'נין ולכן אולי זה הסיבה. עוד דבר מאוד חשוב שכדאי לשים לב, אנשים לא שמים לב, זה הלוגו. הלוגו של ארין אל-לוסו הוא בעצם שני רובים שנפגשים באוויר מעל כיפת הסלע. כיפת הסלע כסמל לכל מסגד אל-אקצא, מתחם אל-אקצא. כלומר, מה המסר של הלוגו הזה? המסר הוא שהמאבק הוא דתי בעיקרו. ושהמאבק הוא רק באמצעים חמושים. למה זה דומה? זה דומה ללוגו של חללי אל-אקצא, של הג'יהאד האיסלאמי ושל חמאס. אם תסתכל עליהם, שלושת המשקנים... גם לחיזבאללה הלוגו,
0: יש שם יד שיוצאת מאדמה ומחזיקה נשק.
1: כן, אבל אין את כיפת הסלע מתחת לזה, שזה מאפיין את שלושת הארגונים, גם חללי אל-אקצא. בדקתי את הלוגוים של, שלהם. Mm-hmm. וזה מופיע, כלומר אין שום נכונות למשא ומתן. עוד משהו שמצאתי זה קללות נגד אבו מאזן וגם ביטויים כמו בוגד, משת"פ, אפילו הסיסמה מהאביב הערבי, אילה מזבלת אל תאריך, לפח הזבל של ההיסטוריה, וזהו, זה בעצם הארגון הזה. מה שמאוד מדאיג את הרשות הפלסטינית זה שהארגון הזה, זה נכון שהוא הוא, הוא, הוא בעצם כמעט חוסל, היה מבצע גדול של צה"ל וכל הבכירים שלו חוסלו אבל זה שהוא צמח מתוך הפת"ח והוא הבריח נשק מתוך המחסנים של הרשות הפלסטינית זה מאוד מדאיג אותם מה שעוד מדאיג זה מה שפרשנים אומרים שיש כרגע התארגנות חדשה של הנוער, של הצעירים אנשים בין, mm-hmm. בוא נגיד, 17 עד 25, על בסיס מקומי. זאת אומרת, מקימים איזה קטיבה, איזה גדוד, אה, או חטיבה מקומית, קוראים לזה חטיבת שכם, חטיבת אה, ג'נין. ועל בסיס הדבר המקומי הזה... ו- אה,
0: וזה ספונטני או אה, שיש איזה מטה מרכזי שמארגן שמאר, את זה? ו... זהו,
1: אנחנו, אני חושב שהמפתח לגלות מי עומד מאחורי הארגונים האלה, זה המימון. קשה מאוד לעלות על זה, אני כידוע לך חוקר, לא איש אבל מצאתי רמזים בתוך הטוויטר, קודם כל הרמזים האיסלאמיים הברורים, החשוד המיידי הוא חמאס כמובן, או הג'יהאד האיסלאמי, אבל ראיתי שם למשל מצעד בתוך הטוויטר בבריסל, הזדהות עם ארין אל בבריסל, כן? בירת בלגיה. כלומר, mm-hmm. יכול להיות שמגייסים אפילו תרומות באירופה, אה, על ידי כל מיני גורמים שם, אה, אבל עדיין גורמי המימון אה, לא ברורים. אני, יש לי חשד, שוב, אי אפשר להוכיח את זה, שארגונים ותיקים עומדים מאחורי הארגון החדש. כן, אז אתה מה, בטח שואל את מה... עצמך, מה הטעות? איפה הטעות?
0: אני לא יודע, תכף אני, אני כבר זועק מבפנים מה הטעות, כי זה נשמע ממש הצלחה גדולה, אבל כן. ת, לפני זה, מה, מה האינטרס של הארגונים הגדולים? זה בעצם לעשות, נו, פיוס בלי פיוס?
1: לא, הארגונים הגדולים, אני מדבר על הארגונים האיסלאמיים, שזה הג'יהאד והחמאס, שהם מנסים כבר שנים להפיל את הרשות הפלסטינית. אה. ולכן יש לי חשד שמנסים מנסים לעורר את הנוער ולעודד אותו להקים ארגונים מקומיים שיפילו לאט לאט, יהרסו את המשילות של הרשות הפלסטינית. יעבירו ביקורת, יחריפו את הביקורת על אבו מאזן ועל הרשות ויקימו ארגונים כאלה מקומיים שיהיה קשה לעקוב אחרי הקשר שלהם לחמאס. עכשיו, יכול להיות שהפתרון כבר ב- בידינו משום שהרשות הפלסטינית עשתה גל מעצרים אה, באזור שכם ותפסה את אחד הפעילים של ערין אל-אסוד, הפעיל ששייך לחמאס. כלומר, mm-hmm. אמרנו קודם שגובה האריות מגייס אנשים צעירים שבעצם שייכים לחמאס ולג'יהאד איסלאמי, לא רק לפת"ח. ולכן החקירה של אותו איש חמאס יכולה לעלות אולי על הקשר אה, בין אה, הארגון לחמאס והג'יהאד. אולי, okay. נקווה. Okay.
0: אז עכשיו שוב, מה הטעות בזה?
1: נשמע ממש,
0: זאת אומרת, מהצד שלהם זה נשמע ממש מצוין. יש סוף לפילוג, סוף סוף שיתוף פעולה. קצת מחזקים את דת האסלאם, מה, מה רע?
1: לא רק זה, ארין אל-אסוד זכה לכיסוי תקשורתי עצום בעולם הערבי, בניגוד לארגונים אחרים. אנחנו שומעים עליהם באל-ג'זירה, באל-ערביה, בכל הרשתות, באל-מיאדין, איך זה שהם נהיו כל כך, הם מוציאים לוגוים, הם מדפיסים חולצות, יש להם מדים, כן? אז הם ממש, הם מצליחים לארגן הפגנות, שביטות נגד הרשות. הם מניעים את הרחוב הפלסטיני. עכשיו, כמה אנשים הם? אף אחד לא יודע אם הם יזרקו באוויר את המספר 30, אבל אף אחד בעצם לא יודע. יש להם עשרות אלפי עוקבים בטוויטר. אז איפה האמת פה? כן, אנחנו לא יודעים. זאת אומרת, יש להם איזו הצלחה ברמת הפרסום וברמת ההשפעה.
0: אתה קונה אלף עוקבים בטוויטר באיזה 150 דולר. זה לא מרשים במיוחד העוקבים בטוויטר.
1: כן, אבל אין ספק שהם הצליחו יותר מארגונים קטנים מקומיים אחרים ועובדה שזה מגיע, מדברים עליהם בלבנון, בסוריה, ב- 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 בכל מקום והם הגיעו לכותרות של אל-ג'זירה והערוצים הגדולים זה מראה שהם קצת יותר מצליחים מארגונים אחרים אז איפה הטעות? הטעות היא שהם קמו עכשיו בעיתוי הכי גרוע שיכול להיות מבחינתם מה זה העיתוי הזה? לפני בחירות בישראל עכשיו בוא נעזוב את התוצאות של הבחירות וכל הנושאים הפוליטיים בצד. לא משנה איזה ממשלה נמצאת בשלטון לפני בחירות. ברגע שיש ארגון טרור פעיל, הממשלה רוצה מה להוכיח?
0: שהיא מושלת.
1: נכון, היא רוצה להראות הנה אנחנו נלחמים בטרור, ולכן הטעות של הארגון הזה זה להכריז על הפתיחה שלו, איך אומרים, על ההתחלה השקה. שלו ולעשות פיגועים. השקה שלו ממש סמוך לבחירות בישראל אז זה ברור ששר הביטחון קפץ על המציאה הפעיל את הרמטכ״ל את הצבא ישר לחסל את כל הצמרת של הארגון הזה כן זה לא כל כך עזר להם בבחירות דרך אגב אבל אה, זה היה טעות מבחינת גובה האריות אה, לעשות את זה ממש סמוך לבחירות בישראל זה טעות מספר אחד שרציתי לדבר עליה ובאותה הזדמנות גם להכיר למאזינים קצת את גובה האריות שאנחנו לא יודעים אם הוא י, 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 ימשיך לפעול האם זה היה פרשייה זמנית, או שזה התחלה של ארגון שכבר יש לו עכשיו, נכון שהצמרת חוסלה, אבל צריך לזכור שעכשיו אלה, הצמרת הזאת זה השהידים שלהם, שנותנים כן, השראה לדור הבא.
0: עכשיו תגיד, כן. לי, היה הפרופסור המנוח מיכאל הרסגור הוציא בזמנו ספר שנקרא "רגעים היסטריים והיסטוריים", והוא ניתח שם כל מיני החלטות שהתקבלו על ידי מנהיגים, במובן האם ההחלטה הזאת הייתה נכונה, יכול להיות שבדיעבד זה טעות, אבל, להיות, אבל בשעתו זה היה נכון או לא. אתה חושב שאם נגיד הם היו מתייעצים עם אדם יותר חכם, פחות חם במוח, זאת הייתה טעות גם אז כשהם הקימו את זה? או שזה בדיעבד אמרו, אה, נו, טוב, בסדר, גנץ הגיב כמו שהוא הגיב, ישראל הגיבה כמו שהיא הגיבה, והרגו לנו הרבה אנשים.
1: בוא נגיד ככה, הפלסטינים טוענים שהיה פה הרבה אלמנט של תעמולת בחירות, זאת אומרת... יכול להיות שיבוא פה איש ביטחון ישראלי, יגיד שזה לא נכון, מבחינת הפלסטינים זה טעות. אני שמעתי כמה ניתוחים של פרשנים ברשתות ערביות ואמרו את זה, הם אמרו לא מקימים ארגון לפני בחירות בישראל, לא מכריזים על ארגון טרור ומוציאים פיגועים בדקה ה-90 לפני שממשלה רוצה להוכיח את עצמה בבחירות, שוב היו ניסוחים גם פחות עדינים ממה שאני אומר עכשיו, שזה ניצול של חשבון תעמולת בחירות על אדם פלסטיני ודברים הרבה יותר קיצוניים ממה שאני אומר עכשיו. So, כל אחד so, קרא I לזה I שם I אחר, I... אבל אי אפשר I להתווכח. I את יודע את יודע שזה שזה okay. אתה יודע מה אני אומר
0: להכי אור בערבית? מועמרה. אתה חושב, יכול להיות, שזה... יכול להיות שזה הפוך? אולי, אולי זה, זה גוף ישראלי שתמרן את זה לא, כדי... לא לא
1: לא. לא, לא, לא. הצעירים האלה יכולים להיות חלק ממועמרה. טוב, נדבר על הטעות השנייה.
0: יאללה, טעות שנייה?
1: הטעות השנייה אירעה ממש לפני כמה שבועות בעזה. הייתה החלטה להתפייס עם נשיא סוריה, בשאר אל אסד. טוב, ירון, סליחה, שבא... אתה...
0: כל פעם שאתה משתמש במילה פיוס, אתה ישר מכריז על זה כטעות.
1: איזה, איזה, מה זה החרחור מלחמה זה? Uh, לפעמים uh, פיוס הוא לא טוב, אתה uh-huh. צריך לדעת עם מי, להתפייס. אתה לא מתפייס uh, כש, uh, כשגובה האריות מתפייסים ומחליטים על, uh, uh, שזה יהיה נגד הרשות הפלסטינית ונגד ישראל, יש, הם צוברים שני אויבים. השאלה מה, <אח> איזה מין פיוס זה, עכשיו אני לא מדבר על פיוס היסטורי בין יהודים לערבים או אפילו בין סונים לשיעים או משהו כזה, אני מדבר על פיוס בין ארגוני טרור או בין ארגון טרור למשטר רצחני של אסד שהרג יותר מחצי מיליון תושבים, אני, זה לא איזה פיוס חיובי, אנחנו מדברים על כמו שני עבריינים או שני פושעים שמתפייסים, כן, אנחנו לא עוסקים <אח> פה באיזשהו סיום סכסוך כן, אלא להפך פיוס לצורך uh, סכסוך נוסף, פיוס בין, okay. uh, פיוס uh, אולי הסכם, כן, אז, uh, אז למה זה טעות? ברית. למה זה טעות? עכשיו, נזכיר ממש בקצרה שחמאס היה לו משרדים בדמשק, היה לו יחסים טובים עם uh, בשאר אל אסד, הוא פתח להם משרדים, uh, וכל המשרדים האלה נסגרו uh, ב-2012, כאשר uh, חמאס ראה שאסד מאבד את השליטה, ובגד באסד שנתן להם מימון ותמיכה ופנה תמך במורדים בא, באופוזיציה במלחמת האזרחים בסוריה אסד לא סלח על הדבר הזה והיה נתק של כמה שנים בין משטר אסד לחמאס בעיקר אה, עם ח'אלד משעל שהיה אז ראש הדסק המדיני של חמאס וישב בדמשק והוא נחשב בסוריה דמות בלתי רצויה אה, ועדיין איתו לא מוכנים לדבר
0: ב, ב, אז, באיזה
1: תקופה זה היה? באיזה שנים? 2012-2013 ככה, שבעיצומה של מלחמת האזרחים uh-huh. אסד נלחם במורדים, באופוזיציה האיסלאמית והחמאס לקח את הצד של האופוזיציה. הוא חשב שאסד ייפול והאופוזיציה תנצח. היה אז אווירה של ניצחון האיסלאמיסטים גם במצרים, גם בתוניסיה ובעוד מקומות וזה לא קרה. ו... החגיגה נגמרה מבחינתם ואחר כך הם נשארו בשנים האחרונות בלי מימון זאת אומרת החמאס במצוקה במצרים עלה מישהו שהוא בעצם נגדם עבד אל פתאח סיסי בטורקיה יש טורקיה התקרבה לישראל ולמצרים לסעודיה ולכן גם טורקיה כבר לא כל כך תומכת בחמאס אחר כך קטאר עכשיו מנסה להתפייס עם מצרים, כל זה לא נראה טוב לחמאס, הם חוששים שהם יאבדו את כל המימון שלהם, אז הם פנו לאופציה של פיוס עם אסד. פיוס עם אסד זה אומר להתקרב יותר לציר האיראני, אני מזכיר, זה נקרא ציר ההתנגדות, המוקאוומה, של ציר חיזבאללה, איראן, המשטר הסורי.
0: אבל יש להם לחמאס עוד קשר לציר הזה דרך קטאר?
1: הקטר היא מדינה סונית שנמצאת בציר הסוני של טורקיה קטאר היא מדינה שתומכת גם בארגונים סוניים אבל היא גם שים לב תמכה במלחמת האזרחים באופוזיציה בדיוק. יפה היא שפכה על זה מיליונים אם לא מיליארדים של דולרים על האופוזיציה והיא גם שפכה המון כסף על חמאס ועכשיו חמאס הולך ובוגד בכל העקרונות של קטר, ומדברים <אח> עם, עם אסד, אחרי שקטאר עד היום עומדת על שאלה לא לחדש את היחסים עם המשטר הסורי, משום שזה מעשה שלא ייעשה. ואל-ג'זירה, שהיא הבמה התקשורתית של קטר, מפרסמים כבר משהו כמו שבועיים מאמרים נגד חמאס, שמדברים בפרשנויות על הטעות הנוראית שחמאס עשה. הארגון פנה למשטר הסורי לבשר אל אסד קודם כל ברמה המוסרית זה מעשה שלא ייעשה איך אתם מתפייסים עם מישהו שהרג יותר מחצי מיליון מוסלמים שרובם סונים אז זה מאוד הכעיס את קטאר ברמה המוסרית וברמה הטקטית כותבים פרשנים דברים מאוד מעניינים אומרים מה אתם בונים על סוריה מה ניתן לכם סוריה מדינה ארוסה לגמרי מדינה שלא יכולה לתמוך בכם בכלום האם אתם באמת מצפים לפתוח חזית ברמת הגולן מול האויב הציוני, מול ישראל, אחרי שמשפחת אסד שומרת על 50 שנות שקט בגולן? אתם מאמינים? כשסוריה הייתה חזקה ובעלת עוצמה, הגולן היה שקט לגמרי. אז מה, אתם חושבים שעכשיו כשאסד בלי כוח גמור, צבא שלו שחוק לגמרי, אז עכשיו הוא יפתח חזית בגולן? איך אתם בכלל עושים צעד מטופש כזה, כן? זה הגישה של הפרשנים באל אז ו...
0: זהו, הגישה הזאת, זה הגישה של, טיפ... הגדרה של טיפשות וטעות, או שזה בגידה ורשעות?
1: אז זהו, בינתיים הם אומרים שיש כאן טעות. מדברים על טעות, אבל מדברים על זה בציניות כזאת, שמדברת על ההחלטה הזאת כהחלטה טיפשית. הם לא אומרים את המילה טיפשית, אבל כל מי שקורא את זה מבין שיש כעס גדול בקטר, על הצעד הזה של, של חמאס, ויש אפשרות טובה שזאת טעות אה, שהם התחרטו עליה. לפנות לאסד, מה הם מרוויחים? הם מתקרבים בטווח הקצר קצת לאיראן, אבל אה, כעס של המממן העיקרי שלהם. אה, קטאר זה לא דבר בריא לחמאס. מה העניין העיקר זה...
0: שלהם? למה, למה הם עשו את זה מלכתחילה? אה,
1: יש אה, ויכוח בתוך חמאס, אה, באיזה ציר לפנות. יש uh, uh, מנהיגים בחמאס כמו ח'אלד משעל שאומרים הציר שלנו זה קטאר טורקיה זה הציר שלנו אנחנו צריכים להישען על הציר הזה uh, אנחנו צריכים להיות uh, יותר uh, בצד הסוני uh, וגם uh, להישמע יותר להיות קרוב יותר לתנועת האחים המוסלמים יש ציר אחר כולל ההנהגה היום uh, שזה uh, בעזה שהם בעצם אומרים, אנחנו צריכים, מעדיפים את הציר השני, ציר ההתנגדות, השיעי, ובשביל להתקרב לציר הזה אנחנו צריכים שיא, uh, להתפייס... שיעי, למרות שהם עם... לא עצמם סונים. הם, הם נשארו הם סונים, אבל הם מתקרבים <אח> לציר המאבק השני שנשלט על ידי איראן, ונסראללה ניסה לפייס, הוא היה בקשר כל הזמן עם חמאס, והוא התאמץ מאוד לקרב בין uh, הנהגת uh, uh, חמאס לבשאר uh, uh, אל אסד. וזה הבשיל לפני משהו כמו שבועיים הייתה את הפגישה המפורסמת ושמתי לב שפרשנים לא שמו, שמו, לא שמו לב כל כך לביקורת הזאת שנשמעת וביקורת לא עדינה בכלל אה, ברשת אה, אלג'זירה אז זאת הטעות אה, כמה הם ישלמו על זה האם אה, קטאר אה, תפסיק לממן את חמאס זה יכול לקרות וזה יהיה טעות לטווח ארוך מבחינתם כי שוב קטאר עכשיו פונה לעולם הגדול יש את המונדיאל בקטאר הם רוצים להראות לא אנחנו לא תומכים בטרור אנחנו לא תומכים ב- ב- בחמאס יכול להיות שכל המדיניות של קטאר תשתנה וההתקרבות הזאת גם של קטר למצרים לא מבשרת טובות לחמאס אבל לעצבן את קטאר וללכת לדבר עם בשאר אל אסד לדעתי טעות גדולה מאוד
0: תגיד לי, איך הרחוב הפלסטיני מדבר על זה נגיד באותו טוויטר ש... שדיברת עליו?
1: הטוויטר שייך לגובה האריות, לא לחמאס, כן? אה. אז, אה. אני לא ראיתי תגובות להסכם. ההסכם מברכים עליו בעזה, אומרים שזה יחזק את, את חמאס, זה יוצר ציר רחב נגד ישראל, הם אופטימיים, חושבים שהם יפתחו חזית נגד ישראל. בגולן, ביחד עם חיזבאללה, אני לא רואה את הדברים האלה קורים או מאיימים על ישראל. מצד שני, הרבה יותר גרוע זה לנתק קשרים עם מישהו שמימן אותך ושילם לך מיליוני דולרים לשיקום הרצועה, כן? זה קצת לראות לעצמך ברגל, ככה זה נראה לי.
0: ולרוק לבאר שם מנושת יותר. טוב, בסדר, בהחלט, זה...
1: אבל יש לחמאס היסטוריה ארוכה של זיגזג של בגידות, ופרסמתי על זה מאמר. ש... לא רק חמאס,
0: בזמנו ערפאת תמך ב- בעיראק ובניגוד ל- לכל העולם הערבי ויש
1: להם... נכון, אבל לחמאס יש בשנים האחרונות ממש היסטוריה בוגדנית מאוד, שזה להפנות את הגב, קודם כל להפנות את הגב לתנועת האם האחים מוסלמים ולהתחבר לאסד, אסד שהוא משטר ש... בשר אסד אבא שלו חפז אל אסד טבח באחים המוסלמים איך אתם יכולים לדבר עם משטר כזה כן? שהוא בעצם אחראי לטבח של מחיקה של רובעים שלמים ב- בעיר חמת, ב-82 ואחר כך מלחמת האזרחים כן אז בוגדים אחר כך בוגדים באסד אחרי שהם בגדו בתנועת האחים המוסלמים הם בוגדים באסד וחוזרים לתנועת האם ולמאבק האסלאמי ואחר כך בוגדים עוד פעם בתנועה האסלאמית וחוזרים ומתפייסים עם אסד. אה, כן, כאן יש, אה, אני חושב שיש צליל צורם לכל זה ומרגישים את זה בקטאר אה, חזק בשבועות האחרונים. כנראה ש... מה נגיד לך? אסלם.
0: בדרך כלל נהוג לחשוב שכשהאויב שלך עושה טעויות אז זה טוב לך, אבל לא יודע, יש לך שההתנהלות הזאת רק תביא לעוד חוסר יציבות ועוד אלימות באזור שלנו. לכן
1: שבאת את, את הפרק הזה כדאי לסיים עם סימן שאלה. האם הטעות של ערין אלוסוד תביא לסופו? האם הפנייה של חמאס לבשאר אל אסד זה יביא לסיום התמיכה הקטרית? כל אלה זה דברים שפתוחים, אין לנו עדיין תשובה בטווח הארוך, אנחנו נראה ונוכל לעדכן את המאזינים.
0: כן, אנחנו נשתדל לעדכן, אז זהו, הפרק הזה נגמר. לצערי לא בנימה אופטימית, כמו שאני בדרך כלל אוהב. למה לא בנימה
1: אופטימית? אם מבחינת ישראל גובה האריות נגמר והחמאס עשה טעות, שישלם עליה ביוקר, זה יכול להיות חדשות מאוד טובות עבור ישראל.
0: לא, זה מה שאמרתי, לא נמנע שזה גם יביא ליותר חוסר יציבות ויותר... אני מקווה שאתה צודק. מה אני אגיד לך? אני בוודאי לא מאחל הצלחה לא לאלה ולא לאלה. זהו, אז הפרק נגמר, אני שוב מזכיר למאזינים, להירשם להסכת בכל יסומני ההסכתים בשערכם, לחלוק את שורת ההסכר עם חברים עקרים, ידידים ואויבים. מה אני אגיד לכם? שלום יום טוב, שבוע שקט, בחיים טובים ושלווים. ביי ביי. ירשמו להסכת.
1: באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. עדיין מומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.